0: 谋生后一之传国宝玺，第三章，壮客，播讲，听作。张国忠仔细端详了一下床边上的这个大闺女，这穿的惨了点儿，但眉清目秀，已然比他一路上看见的农村女孩好看不少。这即便放到自己学校里，也能算是个中上游。李队长此时走了过来。哎呦，小伙子醒了！哎哎，这就是李大明家的丫头啊。听说你能求状啊，这人家一早上就跑来了。嘿嘿。张国忠心都碎了。他本来是来农村验证茅山图志虚假性的，但现在从村长到村民都认为他是来给村民跳大神的，而且待若上宾。其实他只不过是大概翻了两遍《茅山图志》，了解了点皮毛中的皮毛。好多文言文他看不懂，也懒得琢磨。现在可好，被人家当成救星了。昨天还吃了李队长家一顿过年饭，现在要是一字一句地解释自己的来意，恐怕会伤害了农民兄弟的感情。算了，硬着头皮去吧。反正十多个他们所谓的先生都瞧不好，这哥我这么年轻，瞧不好，也不丢人吧？这正好验证了茅山图纸的虚假性。即使在张国忠的内心深处，还是希望能像上一次一样，瞎猫碰上死耗子，哎，给蒙上。这毕竟吃了人家家的嘴短啊，更何况还有一个长相不错的农村大闺女在那巴望着呢。闹壮渴的人名字叫李大明，好像还是李队长家的亲戚。据说，是前两年挖河堤挖出过一口大棺材，从此以后这就算是落下了病根儿了。天天自言自语，说自己是两棒近视什么的，天天知乎者也，每天就吃点咸菜，喝口水，人呢一天比一天瘦。眼看着瘦成了一把劈柴，李大明是家里主要劳动力，弄成这个地步，家里的活都是闺女李二丫和一些亲戚朋友帮着干的。本来家里就穷，啊，这几年请先生什么的，更是把家里折腾了个底儿朝天。说实在的，就当时而言呢、啊，张国忠也不知道该咋办，只好把批斗人士的那套词儿给拿了出来。姓名？你说什么？从眼神和语气看，李大明好像不是说这话的人。我问你叫什么？张国忠一拍桌子，语气异常强烈。一来是先发制人，二来这也是给自己壮胆。在下姓程，名科，字香樟，号鹿峰居士。嘉庆庚午年进士，才高八斗，学富五车。你等小小毛童，何来与我李大明就是个种地的，那初小都没念过，还什么字号啊？还才高八斗？张国忠是越听越享乐，而门外的李二丫却对张国忠的希望又高了一成。以往先生可没张国忠这么厉害。那一看见李大明，就立刻害怕的跟个孙子似的。这说不了几句话，那就跑了。眼前这个势里来的先生，那就是不一样，这么厉害，看来的确是道行不浅呐。在张国忠看来，跟上次一样，啊，用这个柚子叶沾点醋，哎，贴到李大明脑袋上，那就算完事大吉了。但是先前工作还是要做的。就是先把李大明盘问一番啊，让乡亲们看看自己还是有些工作量的。无产阶级的力量始终会战胜一切牛鬼蛇神。你既然是清朝人，来这儿干嘛？说，哈哈哈哈小小毛童竟然敢询问本座！李大明目光虽说呆滞，但却带着一种说不上来的凶狠。今天就让你看看本座的厉害！说着，李大明忽然向张国忠扑来，双手紧紧掐住了张国忠的脖子。张国忠正在想着：“哎，刚才这小子还自称自己是进士，呃，现在怎么忽然成本座了？哎，只有国民党反动派的军官才称为军座。”莫名，李大明是个特务。这想着半截儿，李大明已经扑了过来了。对这突如其来的变故，张国忠是一点反应也没有，只是觉着这双手的力量大得惊人，根本不像是人的力量。仅仅一两秒，张国忠便被掐得脸色青紫，吐着舌头，一句话也说不出来了。此时。李队长瞪大了眼珠子，刚反应过来，大喊了一声：“又来了！快来人！”此时，身边这七八个年轻力壮的村民是一扑而上去扯李大明的胳膊。其实，这种事在李大明身上已经不是头一回了。以前有几个先生，要么不敢进屋，要么硬着头皮进去了，就会遭遇这种事儿。而且，一到这种时候。骨瘦如柴的李大明便会力大无比，有七八个壮小伙那才能拉得开。有一个先生因为年纪大了，仅仅几秒钟的功夫就差点被活活掐死，幸亏村里的大夫来得及时，那又是针灸又是人工呼吸，这才缓过来。从此以后，再也就没有先生敢来给李大明瞧病了。对于李大明的撞客，为什么闹得这么厉害？先生们也说不出个所以然来。呃，只是说这东西已经成了气候了，想治住不易。张国忠慢慢的睁开眼睛，首先看到的是一个穿着白大褂的医生，正在训斥周围的村民：“跟你们说过多少次了，这种封建迷信的东西以后不要搞。李大明患的是精神分裂，求神拜佛有什么用？”你们要相信科学，还有你李铁生，你作为队长，竟然带头搞这种事儿，就你这样的，以后还怎么给别人做工作？万一这孩子死了，怎么跟他家里人交代呀、啊？此时，张国忠的脑子里一片混乱，亲身的经历告诉张国忠，刚才发生的事儿绝对不是精神分裂那么简单，那种掐人的力量绝对不是他本人的力量。就好比工厂里的车床一样，发出的力量是骨头而不是肌肉。更何况李大明骨瘦如柴，两只手那就跟鸡爪子似的，哪儿还有什么肌肉啊？想掰开的话，那感觉就好像用手指去掰钳子，从神经末梢就能感觉出是绝对不可能的事。这时，张国忠对茅山图纸的怀疑已经快土崩瓦解了。虽说从小便接受无神论教育，但张国忠毕竟是个中国人。五千年的传说也好，神话也好，毕竟在张国忠的脑袋里有一些抹不去的痕迹。加之这些自己从来也没有见过的事，张国忠已经深深的觉着，眼前这位农民兄弟需要的绝对不是医生和药品。而真正是某些超自然的东西。李队长拍了拍张国忠的肩膀：“小伙子，你呀，算是在他面前坚持时间最长的了。我，我坚持时间最长。对，其他先生啊，那都是刚进去，刚一进屋就被掐上了。而你不但跟他面对面坐了半天，还跟他对了话，他还能回答你问题。”哎呀，我看呐，你本事确实是不小啊，有能耐啊！张国忠再一次哭笑不得了。这位李队长铁了心就认为自己是个跳大神的。第三章，完。